0: Det är lite mer än ett halvår sedan Carl Armfeldt gästade på podden i samband med lanseringen av Tinfonder och Core ny teknik. Därmed är det hög tid att få en liten update kring vad som har hänt sen sist. Så jag säger varmt välkommen tillbaka, Carl Armfeldt. Tack så mycket, känns bra att vara här i källan. Riktigt kul att ha det här källan. Den är sval och den är stökig. Förra gången så hade du haft en rätt lång tid av icke SM, om man så säger, och nu kommer du bli far här om några veckor för första gången också. Då var det liksom lite, lite nattsuddning för det och nu är det liksom för ett helt nytt kapitel i livet. Vad tror du blir mest utmanande?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag har nog inget svar än. Nej. Men det känns väldigt skönt att vara lite med i ordning på kontoret. Nu har ni drivit fonden i ett halvår. 4 februari kom
0: den ut, kursättning. Ni har levererat klart godkända 16,2 procent sedan igår när jag kikade på det här. Vad har hänt sen ni lanserade den här fonden?
1: Nej, men det, var, det har varit mycket jobb under våren. Samtidigt har det varit väldigt kul. Det har gått väldigt bra. Allting har funkat. Vi hittar intressanta bolag som kan växa sina vinster över tid. Eh, vi har ändå fått många kunder och ett stort intresse och nu känns det ändå som att vi har ett bolag som skulle kunna bli eh, bra på 2-3 år att vi verkligen kan, kan ha ett nischat fondbolag mot teknikinnovation. Eh, där har vi ändå lite större självförtroende och eh, nej, bolagen vill träffas vi får bra eh, access och nu är ändå fonden så pass stor, vi har passerat lite, drygt 2 miljarder att vi kan faktiskt kan vara då ankarinvesterare. Att vi kan vara relevanta för motparter. Så att om man satt där i januari och var lite svettig och sov dåligt. Så då var kanske en av farorna var att, vi, att fonden skulle bli så liten så att vi inte var relevanta över tid. Och nej, men nu känns det väldigt kul och väldigt, väldigt bra på alla sätt. Och Just det här med kan investera för det
0: pratade vi om förra gången. Det kan vi också säga att den som inte har lyssnat på det poddavsnittet här från februari så börja att lyssna på det kanske. Och det här blir ju lite grann en update. Och du pratar lite grann om den organiska tillväxten. Jag menar ni har 34 750 avansianer, 2,2 miljarder, 50 000 totalt skriver ni på en hemsida. Det har ju varit en fenomenal start. Jag vet att du hade goda förhoppningar när du var här senast– –men kunde du ana att det skulle gå ändå så här snabbt?
1: Nej, det har gått, gått mycket snabbare och bättre än vad jag hade hoppats på. Och nu har vi ändå kommit den punkt att vi har lyckats anställa en, en vd– –som kommer ta hand om mer av rapporteringen. Eh, som också kommer ta hand om all försäljning. Och det är väl egentligen nu här under september när man kommer tillbaka efter sommaren– –som vi får börja få lite mer struktur. Och man känner att nu kommer vi kunna lägga ännu mer tid på att leta bolag– under våren träffade vi ungefär lika många bolag som vi brukar göra men det känns ändå som att nu har vi ändå lite mer arbetsropkontoret har kommit igång på riktigt.
0: I ert senaste månadsbrev så skrev ni att de sektorerna ni har, då, digitala varumärken utgjorde 31% så runt en tredjedel följt av hälsa 25% och mjukvara 24%. procent. Är det någon sektor som har gått extra bra eller som har fått
1: mycket kärlek sedan starten? När vi startade så var många av våra hälsobolag kanske lite för dyra. Så det var några stolp ut där vi valde att inte investera ett bolag vi ägt, historiskt. Just att vi tyckte ändå att vi är ändå fundamentala. Vi tittar på kassaflöden. Och, och det är egentligen den sektor vi har lagt mest tid på att hitta nya bolag. Och där har det dykt upp ett antal. Så den procentandelan har ökat lite grann. Sen över tid så, det viktigaste är alltid bolaget. Det, det spelar ingen roll vilken sektor det är. Men, men hälsa känns inte minst nu när det har varit lite mer skakigt. Trots att de flesta mjukvarubolag vi har eh, är ganska osykliska så tror jag ändå att hälsa är lite mer deficit på marginalen och är det så här så kanske vi ska lägga lite mer tid på just att hitta hälsobolag. Affärsmodeller som, som, som flyger under radarn som inte påverkas av handelskrig eh, där borde ändå finnas lite mer uppslag.
0: Jag tänker också den mediala rapporteringen i det läget vi befinner oss i säger att ja, men nu kan det bli stökiga tider, det är en stökig börshöst och spring till defensiva sektorer. Nu pratar du om att hälsovården kanske också är lite mer av defensiv karaktär. Men, men är det här liksom ett steg tillbaka att ni känner att men, det, om handelskonflikten eskalerar att vi liksom blir lite mer defensiva än offensiva? Eller är det ju liksom att den här sektorn har potential att eh, växa på väldigt bra alldeles oavsett
1: vad som händer i handelskonflikten? ett defensivt eller ett offensivt move? Det är egentligen eh, båda och. Jag, alltså, jag tycker inte att det är ett defensivt move. Utan nästan alla bolag vi har. Jag tror ändå att mjukvara och medicinteknik det är inte de bolag som mår sämst av handelstullar. Det vi mår dåligt av det är när bara det bara blir så mycket osäkerhet så att småsparare känner sig otrygga. När det blir så mycket volatilitet så sker det konstiga saker på marknaden. Det vill egentligen ingen. Det kanske bara är ja, Warren Buffett som blir glad. För att han har så mycket stort självförtroende så att går ner 30% och blir tänker nu kan jag köpa börsen på rea. Men, men det, är alltid, det ger alltid onödig nervositet när det sker konstiga saker.
0: Buffett har ju en kassa på 112 eller om det var 120 miljarder dollar. Ni har också en stor kassa. Mm. Inte så stor än. Men ni har en stor kassa. Och ni gick in i sommaren med en stor kassa. Och tittar vi på september på den svenska marknaden så är det årets sämsta börs. Alltså 30 åren eller sämsta månad med en nedgång på 1,96% i snitt. Mm. Den här kassan. Vad är det som krävs för att ni liksom, är det, taktiskt ska sätta den här i arbete? Är ni så pass bäsade
1: att ni vill ha en stor kassa? Eller är ni liksom bara att vänta på att rätta läget att faktiskt sätta den här i arbete? Alltså I grund och botten är vi optimistiska. Och, men vi kände under somras att hellre safe than sorry. Att vara lite försiktig. Så då hade vi kanske en något större kassa än normalt. Och, och sista månaden så har vi faktiskt eh, köpt lite mer. Och nu är den lite mindre kassan då. Så att vi försöker inte vara jättetaktiska men på marginalen så när man håller på med småbolag. När det kommer in väldigt mycket kapital på en kort tid och man är inte helt säker. Ja, men Då är det bättre att kanske vänta en eller två månader. Och, och i det här fallet så ibland så betalar sig ibland inte. Men det är ändå några mindre bolag där vi har hittat ganska bra ingångsnivåer nu och, och ökat på. Så när vi kan så försöker vi då ha en lite större kassa om det, om det är lite stöcket. Och sen får inte glömma när man kollar på småbolag. Sommaren är oftast Cille alltså juli, det var konstiga kursrörelser och det var även ibland lite udda efter rapporter och då måste man ha is i magen och det är inte alltid bäst att köpa dagen efter rapporter. rapport heller men, men över tid hittar man bolag med bra affärsmodeller och man känner att nu kan vi köpa på en bättre nivå än tidigare, ja, men då ska man göra det.
0: Mm. Ja, men Precis, det ligger kanske någonting i det. Man ska inte köra på börsen dagen efter. Du pratade här i början också om när ni inte visste hur mycket kapital ni skulle få in när ni liksom ändå provade vingarna här. Nu har du ju gått vägen. Men just den här med att vara ankare, för det är ju någonting ni var i er tidigare fond. Så var ni ju bland ankare. Och det kan ju vara både positivt och lite negativt. att man får ögonen på sig när man är ankare. Och det går liksom inte att flyga under radarna om någonting blir lite dåligt. Men, men just den här ankarpositionen. Hur pass mycket kapital behöver ni för att kunna vara ankare? Och kommer det vara någonting vi kommer att kunna se lite grann frekvent även nu i, i Kårny
1: teknik? Hellre att, att någon skriver en elak artikel ibland. Och vi är relevant och vi kan vara ankare. Och genererar avkastning för kunder tvärtom. Så att nu har vi kommit upp i den storleken att det är inget problem. Sen över tid så, så har det inte, inte skadat om fonden var lite större. För det ger ändå mer flexibilitet och lite mer stabilitet. Och eh, under våren så har vi väl varit med i tre eller fyra olika transaktioner. Det var en börsintroduktion. Och sen så har det varit ett antal riktade emissioner där, där fonden omnämnts i prospektet. Så, att, så att redan nu har vi en storlek där vi kan eh, sätta in ett vettbelopp. Så att det blir relevant både för bolaget och för... För motparten. Men, men och, 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 och den börsintroduktion vi var med i har blivit väldigt bra. Så jag tror ändå. Nu kanske det kommer att vara lite kallare på IPO-marknaden. Och det är inte alla delar av cykeln man ska vara med i mycket börsintroduktioner. Men över tid. Vi ska göra saker som kunden har svårt att göra själv. Och, och det kommer vi fortsätta göra.
0: Jag tänker här: den här IPO-marknaden som du pratar om också. Den var ju glödhet 2016-2017 kanske. Det började Man pratade väldigt mycket om IPO-späckar. Det var väldigt många som inom citationstecken sa att de konkurstecknade. Alltså när man går in med hus och hem och, ja. och liksom allt. Och inte med ambitionen att man ska kvarstå som långsiktig ägare utan bara att man vill ha en popp i början. Liksom att axeln ska få en bra start där och att man gör en, en god affär. Du som ändå har varit med så pass länge, kan inte du, hur är det idag med lite kallare klimat kanske? Kontan är det vad som allra hetast. Som allra
1: hetast var alltid risken att det kom in för många glada, kortsiktiga som tryckte upp värderingarna. Och under hösten då, vilka bolag var som klarade sig? Jo, ett Lime kunde göra en börsintroduktion. Och den aktien har faktiskt gått bra. Det blev en bra börsintroduktion. Och under våren då, det bolag där vi var med i, Mentis, det blev också väldigt bra. Så att någonstans man kanske skrämmer bort de sämsta bolagen. Det krävs lite mer. Eh, och eh, det stängs IPO-fönstret helt. Då kommer det inte gå att lista bolag. Nu tror jag att IPO-fönstret är halvöppet. Bra bolag har ändå en möjlighet att komma till börsen.
0: Jag, jag tänker att EQT, det är ju inte ett bolag som kanske finns i ert univers, det för att det är kanske dels lite för stort och sen så kanske inte liksom de sektorerna, de bolagen ni, ni riktigt vill ha så att säga. Men i och med IPO-fönstret som du säger kanske inte riktigt är helt stängt, ibland stängs det ju om det är för hög volatilitet på, på marknaden. Jag menar, börsfrossan när vi föll 17,9% i fjol där var det ju rätt blodigt även på, på, för amerikansk tech yeah. började med en sektorrotation. De hade inte gått dåligt, men det blev väldigt blodigt. Menar, I år så vi har haft en korrektion som sen föll tillbaka en korrektion, vi tog oss ur den liksom från 25 april till 3 juni Folk tyckte att det var lite jobbigt även om det var betydligt mindre rörelse än i fjol I fjol var det jobbigt för många, och du var här i, i, i oktober också i en annan podd, och då var det liksom din värsta dag, för då hade du liksom också sagt upp det det sa ju inte i podden, men, men, men det hade du ju gjort Det var en tuff dag Det var, <laughs> det var en tuff dag kan du bara sätta fjolårets
1: techfrossa och rörelse i relation till hur det har sett ut i år? i höst, då var det Perfect Storm. Dels var det att både hälsa och teknik gick dåligt samtidigt. Det brukar det inte göra. Det var tioåriga räntorna stack iväg otroligt mycket. Det är dåligt för tillväxtbolag. Och sen on top då hade vi ändå ganska många bolag i portföljen som kom med tråkiga nyheter samtidigt. Alla de nyheterna var av lite mer kortsiktig karaktär. Och de flesta av de bolagen har faktiskt repat sig väldigt fort. Eh, återhämtningen var väl lite snabbare än vad man hade kunnat gissa. Och i år, då tycker jag ändå att eh, när det är så lite halvskakigt, då går det ändå att utnyttja det och försöka komma in i bolag. Det värsta är bara när det blir när alla tänker på konservburkar och shotguns. Då, då sker det konstiga saker. Så har det inte varit i år. Och jag tror man får vänja sig i en, en digital tidsålder att vi kanske får de här kortare snabbkrascherna. Om alla sitter på, på toaletten och säljer sina fonder på Avanza då kommer det komma mer volatilitet snabbare. Och det är ändå så det kommer bli över tid. Och, och det... så, så korta små korrektioner är väl inte det vi är mest skrämda för utan det är mest när det blir... Perfect storm för då blir, då, då blir folk för nervösa för sitt eget bästa. Och just
0: de här toaletttradersna har vi också vedelagt rent med anekdotisk bevisföring av Ansarpodden för att det har vi liksom pratat om att det är väldigt många som kanske till och med ser mobilen lite grann som cigaretter. Man skäms lite för man tittar på den för mycket. Man plockar upp den 150-200 gånger om dagen. Man går på toaletten. Man får lite egen tid. Man går på toaletten inom situationstecken. Man sitter i mobilen och väldigt många gör aktieaffärer på toaletten. Du som lyssnar på det här, jag vet att det är så. Det är vedertaget nu. Men jag tänker lite grann, du har sagt att ni har gjort en del affärer. Vi, fick prata, vi höll lite grann om Lime exempelvis och Mentis. Men om du pratar lite grann om den geografiska spridningen och de här köperna ni har gjort. Har det varit utomlands i USA eller har det varit primärt Norden?
1: I dagsläget så tror jag att utom Norden är ungefär 20-22%. Det var 25 innan vi sålde Tencent och eh, vi kommer alltid ha huvudfokus på Norden men vi har ändå hittat intressanta bolag i USA. Eh, vi har hittat ett bolag i Australien, mm -hmm. en konkurrent till, till Fortnox som är lite större. Mm -hmm. och, eh, jag tror ändå över tid så vi har tjänat mycket pengar på, på den icke-nordiska delen och vi ska lägga tid på, på Europa, USA och Australien. Jag tror inte vi ska in så mycket i Asien vi eh, pratade om det för, för något år sedan och, eh, och det gjorde vi ändå jobb på men corporate governance ser inte lika bra småbolag tenderar inte att gå lika bra i, i de regionerna som gör i västvärlden
0: det, det där är intressant kan du utveckla någonting kring just ägarstyrningen där och varför är det lite jobbigare med, med småbolag utanför Norden?
1: För att det är konglomerat och att vinsterna hamnar inte hos aktieägarna de hamnar någon annanstans mm -hmm. Både Australien, Sverige och Norden Australien och Sverige är de två bästa börserna på under år, Och det finns bra bolagsstyrning. USA, man kan diskutera med löner till börsvärderingar. Man kan diskutera utspädning med optionsprogram. Men det är ändå en hyfsat bra bolagsstyrningsmodell. Och i Europa, det är klart att vi har träffat några mjukvarubolag i Frankrike. Som är lite, ja, kanske inte lika effektiva som de nordiska. Men det finns ändå många duktiga tech-entreprenörer och, och spetsiga bolag i Europa.
0: Intressant.
1: Jag tänker lite, lite grann på de här utländska bolagen. Eh, vi har ju en
0: svag krona. Eh, väldigt svag krona som kanske också kan göra att vi kanske kan få lite utköp och liksom en liten attack mot det här klustret jag har pratat om tidigare. Men, men mer om det strax. Jag tänker mig hur tänker ni kring valutan när ni investerar i utländska bolag? För även om valutan är ett nollsummespel men ni har ju kanske teoretiskt lite FX, headwind. Eh, är ni lika intresserade av de utländska bolagen
1: nu som kronan var lite starkare. Spelar det överhuvudtaget någon roll? Det spelar väldigt lite roll. En observationen är att många andra techfonder har 80-90% USA och 80-90% dollar. Våran fond tror att det är 13% USA nu. Så att skulle du få en, 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 liksom, en korrektion i dollarn så kommer det se väldigt mycket sämre ut för, för en stor teknikfond än för oss. Och, och annars, när det är bolag som har en marginal på 20-30%, då lever du och dör inte med din valutakurs Eh, nivå utan det är mer handelsbolag bolag som har riktigt tajta marginaler industribolag så, så vi lägger väldigt lite tid på det däremot så om man vänder på det när det är ett sådant läge där vi kanske tittar på FXL-politiska risker ja, men då hamnar man i, i Tencent det är en av de få gångerna när det får då en kombination mellan ett Hongkong och ett handelskrig med USA där det faktiskt blir mycket svårare för en amerikansk förvaltare att köpa Tencent och motivera det i det läget då känner man kanske att varför ska vi äga det här bolaget just nu? Då kanske det är bättre att vi letar på annat håll så länge.
0: För, för där vi kan gå händelserna i förväg lite grann just på hur portföljen ser ut. Jag tänker på Tencent där. För den har ju faktiskt lämnat den positionen. Hur pass mycket påverkar värderingen och utsikten i korta perspektivet kontra just den, den geopolitiska risken
1: och spänningarna i handelskonflikten? Vad är det som gjorde att ni slutligen tryck på säljknappen där. Man kan bara ge ett historiskt exempel då. 2008, när jag var på Brummer, så var ett jag tror vårt största inne i portföljen var Gazprom. Efter Putin gick in i Georgien så gick Gazprom ner 78%. Innan den gick ner 78%, så redan då så var det P3. Det var Europas billigaste <laughs> bolag. Jag tror att de är där och, nu och och, 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 och och någonstans så... Vi kommer aldrig lägga särskilt mycket tid på makro eller politiska risker. Men när det är ett sånt här scenario och man har varit med om det förut. Så då kan vi ta en paus. Då kikar vi hellre på nordiska bolag där vi känner stor trygghet. Närmsta 9 månaderna. Och ordnar Hongkong upp sig om man känner att handelskonflikten har lösts. Ja, men då kanske vi kan komma in på, på en liknande nivå i Tencent. Eller lite dyrare. Men samtidigt det en väldigt likvid aktie. Så det finns inget strategiskt värde i att... att sitta på dem. Så att det är väldigt sällan det politiska väger över. Men det här är ett av få tillfällen där vi faktiskt, på grund av politisk oro har valt att, är det bättre att vi lägger vårt krut på, på, på nordiska småbolagen än, än att äga ett kinesiskt konglimerat. Mm.
0: Och på tal om eh, gasprom där så alltså kan man ju, eller gasprom så kan man väl också rekommendera Bill Browders bok Mitt krig mot Putin för att förstå den där. En oerhört bra bok. Oerhört bra. Eh, men, men jag tänker lite grann att eh, Almedalen så hade vi Anders Borg som nu sitter som rådgivare för ett annat eh, fondbolag som sa att man blir alltid lurad i, i Ryssland. Det, det gäller bara liksom att inse det och det är en del av läroprocessen. Jag tänker på dig och mjukvarubolag och tech liksom och menade på att ja, men om du har en riktigt, riktigt bra kod som är du har köpt den där och den är riktigt intressant och den där kan du skala upp och så där, Men då kan det ge det tusen på att vdns kusin sitter två kvarter borta och utveckla exakt samma kod eh, simultant. Så just det här med att det finns en viss politisk risk och du har ju åkt på den uppenbarligen tidigare i brummer också. Så att det, är bra att du, det är i och för sig bra att du har med de lärdomarna i den här fonden också. För det får man ju säga. Jag menar, ni har varit igång lite mer än ett halvår. Men ni, ni har ju en ganska lång erfarenhet sen tidigare som ni inkorporerar i det här. Alltså, det tackar vi att ta emot för. Du, sen kan jag väl säga så här. Jag hade fått väldigt mycket skäll av mina lyssnare. Om jag inte hade frågat kring eh, Australien och det här australiensiska bolaget. Eh, går du säga någonting om det? Kan du säga vad det heter?
1: Bolaget är Xero. Ja, berätta mer. Eh, största skillnaden mot Fortnox är att Precis som Fortnox så handlar det om redovisning som är vara i molnet. Och man märker ändå att fortfarande så har de här cloud-aktörerna en väldigt liten marknadsandel och de tuggar, tuggar på i väldigt hög takt. Den största skillnaden mellan Xero och Fortnox är att de är helt vertikalt integrerade. I den utsträckningen att om du skickar en faktur med Xero och de sköter din redovisning så är det även de som gör banktransaktionen. Så är det ett litet bolag så får en enorm effektivitet på working capital. Och det är ju egentligen alla redovisningsbolags våta dröm. Att det kan både vara bank och ha redovisningsbyggvaran. Och de är egentligen de första som riktigt fått det här att funka. Och de är på väg in i USA. Det har inte varit någon rak linje uppåt. Men sista året nu så har de blivit lönsamma. Och ja, närmat sig det, det som vi ser som ett föredömligt bolag. De har hög tillväxt, de har lönsamhet, de har en bra produkt. Och ett jättebra komplement till de här lite mindre saas vi har i Norden. Men
0: är det enda investeringen ni har i Australien? Än så länge. Exakt, än så länge. Hur är universitet i Australien? Har ni gjort någon resa dit nu? Nej, det har Nej. inte varit. De har vi träffat i USA. De har ni träffat i USA. Ja, det är kanske rimligt världens största kapitalmarknad. Men, men hur är klustret i Australien? För jag tror att många som lyssnar på det här tänker Jaha, men Australien det är ju mycket råvaror. Eh, finns det ett intressant kluster eh, av den här typen av bolag där?
1: Det finns ju inte ett Silicon Valley. Nej. Men återigen, hittar vi ett bolag som är väldigt likt ett nordiskt och som har samma playbook och de är framgångsrika och skapar aktieägarvärde så vet vi ändå att Australien har bra corporate governance. Så, att, så jag tycker ändå att vi har haft lite bråk här nu. Vem ska åka till Australien och hitta fler mjukvarubolag? Det... Ska jag eller ska er
0: <laughs> Jag förstår det. Och, och Jag tycker också att det är väldigt intressant det du säger. att Man, man, man kan ju säga liksom att ni är underviktade i USA. Då. Sen det är väl klart att jag menar det ska ju vara USA också- men det ska ju vara 70% Norden. Eh, så det är ju inte bara USA- även om det ofta blir USA kanske- och gamingbolag som du pratar om mycket- för att det, det är som folk har velat höra- men det är ju både USA och Norden- men nu uppenbarligen också Australien. Tar vi vår egen globalfond så är det 57% procent USA- för det är så världen ser ut- som världens största kapitalmarknad. Ni är inne på tech- digitala varumärken, hälsovård men just att man får en liten undervikt där tycker jag också är väldigt intressant för att du får, ju en, du får ju en edge, du får ju liksom en spets som du kanske inte får riktigt någon annanstans
1: mig veteligen just nu i alla fall Ja, och det är därför jag har det fokuset men sen glöm inte då, vi, vi har börjat eh, luska på lite sas bolag i Italien och det jag kan avslöja är att ett, 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 ett italienskt sas bolag har ju lite lägre värdering än källsvård i alla fall
0: och, hur, hur ser ni på den politiska risken där då?
1: Ja, det spelar ingen roll för Nej. ett mjukvarubolag. Det, det, när det spelar roll det är ju när det är en strategiskt viktig tillgång för, för staten. Då kan det ofta komma. Och jag tror någonstans att det som kommer beskattas det är stålkraft. Eller stålverk. Det är saker som politikerna kan åka och titta på. Någonting som ringer, ligger i molnet, det blir svårt att beskatta. Och även skulle det komma en digital skatt på Google eller Apple. Jag tror inte att de här småbolagen kommer att drabbas i det korta. Kanske om 20 år men inte på fem år.
0: Vi får väl se hur pass mycket Trump kan hota dem också med att öka beskattningen i sådana fall på franska viner. Han säger ju att jag har ju alltid sagt att amerikanska viner är bättre än franska. Det är mycket han alltid har sagt när han är inne i hetluften. Eh, på tal om det, eh, vi ska prata om Trumps tvittrum men jag blir bara så himla nyfiken. Nu pratar den typen av bolag i Italien. Nu pratar vi nyss Australien och hur, vidare, hur klustret ser ut där. Ni träffar det där bolaget i USA. Finns det ett sånt här kluster av intressanta småbolag i
1: Italien då? Det kanske inte finns lika tydliga kluster, men teknik och, och, och hälsa blir mer, mer och mer globalt. Och någonstans i en kan outsourca mycket till tredje part så kan ändå ett litet team göra en, en produkt som är globalt relevant. Och är det som så att vi har investerat i ett bolag som säger. By the way, har ni kollat på våra italienska kusiner här? De är grymma. Då är det tydligt med underlag för att vi ska gå och träffa dem. Och, och det är oftast våra bolag som är våra bästa analytiker.
0: Jag, jag tänker där också. Austral, australiensiska bolaget här. Ni sa att det var helt eh, vertikalt integrerat. Det jag funderar lite grann kring. Jag menar, Nasdaq 100 går ju oerhört bra indexet, 100 största bolagen i Nasdaq Ex Financials. Men det är också väldigt stora spelare. Så att, har man liksom economy of scale att de stora blir större eller, eller finns det fortfarande undervegetationen av de bolagen som, är, som har råd att vara väldigt nischade eh, som kanske köps upp av de större spelarna men, men frågan här är, väl liksom, är vad är mest intressant om mindre nischade spelarna i den undervegetationen som är på väg upp. Eller måste man gå mot de större bolagen? Jag tänker Salesforce inom CRM exempelvis. Nu har ni ju Lime, så att jag menar där, där visar ni ju vart ni står. Men, men är de så pass stora att de slukar allt det, det fina i marknaden? Hur ska man tänka det? Är det de stora spelarna som tillhör framtiden? Jag menar, vi har ju liksom levt i att OMXX 30 är liksom 1850-industrialiseringen. Det kan ju inte vara. De kan ju inte springa snabbast framöver. Men de här digitala
1: gässarna, Kanske bara blir större och större och större när den digitala världen tar över. Hur ser du på det? Jag tror alltid kommer finnas mycket undervegetation. Det kommer alltid finnas en hög fragmentationsgrad. Det är ändå teknik och innovation, det förändras hela tiden. Det kommer att få ett tal vertikaler där de här monopolisterna blir otroligt starka. Det kommer att vara sökmotor, säkert sociala medier och advertising. Någonstans kombinerar du Facebook med Google. Alltså om du som ett litet företag ska nå ut, då måste du nog betala dem ganska mycket. Ett annat bolag som man inser när man startar företag faktiskt är på rätt spår, det är Microsoft. Allt från Microsoft Teams till anledningen att man väljer det det blir ju oftast Office-paketet. Men sen kan de ha sin cloud-lösning och så vidare. Och så vidare. Och, eh, så att det är ett bolag som man inser wow, det här kanske man skulle vilja äga aktier i. Lite för stort för oss. Men, men jag tror ändå att det kommer finnas mycket undervegetation i de flesta vertikaler. Eh, och det, det tror jag inte man kommer behöva oroa sig för. Sen så när stora bolag blir lite för stora så blir de väldigt trögrörliga. Och några undantag kanske att Google lyckas ha den här innovationsgraden. Men även de är väldigt stora och byråkratiska. Mm.
0: Jag tänker också, för vi kanske kan prata, nu är ni ju ändå ett halvår gamla. Man kanske kan prata lite produktutveckling och sådär. Och jag tänker med de här stora bolagen. Så Tarja nya vdn FST Bormer på Microsoft, gjorde en hel 2014. Mot just molnet, aktiekursen har gått bananas. De har kommit över $1 trillion, nu ligger de etta globalt vi har även sett Amazon Web Services tänker ju inte riktigt folk på Amazon då att deras liksom ordentliga resa började ju också 2014 med Amazon Web Services det är inte jättelänge sedan um, Alibaba har i allt större utsträckning blivit en väldigt intressant partner med Adyen eller med att Salesforce teamar ihop med dem för att få en proxy mot Kina de här stora globala gigantiska megacaps som inte ryms i fond för att de är lite för stora skulle man kunna se någon form av produktutveckling att ni liksom lanserar någon form av produkt för att få exponering mot de här stora giganterna?
1: Jag tror definitivt att inom något år så ska vi även ha en fond som, som lägger energi på den typen av bolag också. Vi träffar de här bolagen löpande och det är ofta för att få inspiration. Och, och sitta och snacka med Microsoft eller, eller med Amazon det är då ibland på lätten trillar ner och man kan förstå varför det här lilla salsbolaget går bra eller dåligt. Så vi, vi träffar dem de löpande och, och över tid så tror jag att ska vi vara nischade inom teknikinnovation då måste vi kanske också ha en fond som tittar på lite större bolag, men, men det är för tidigt att, att spå om än.
0: Jag tänker att IPO-fönstret som vi pratade om också eh, nu är ju EQT kanske liksom inte eran eh, cup of tea så att säga, men eh, har EQT på något sätt, eh, nu är det ju så pass färskt, det är liksom i måndags även några spårna som det är ett tag och nu när vi spelar in det här så är det ju onsdag, <laughs> om jag inte helt ute och cyklar. Eh, har, har de på något sätt skapat lite mer um, temperatur i, i, i börsbastun så att säga, att de mindre bolagen kanske Lite grann våga. Ja, men okej. Okay. Vi kanske vågar komma ut i börsen. Det var lite volatilt till och sådär. Men ja, vi kanske ändå ska ta steget. Jag menar, ni pratar med mycket bolag. Inte sällan kanske med bolag som inte ännu är på börsen. Hur, hur är temperaturen där ute med de bolagen som ni har lyxen att prata med som varken jag eller mina lyssnare har? Ja,
1: temperaturen är väl. Det är inte 80 grader i basten men kanske det är 65. Ja. Så att den är väl mellanhög. Och jag tror inte att IQT ritar om kartan där. Jag tror att det kommer, säkert, det kommer nog säkert bli en bra transaktion, det finns ett stort intresse. Eh, om det är någonting man skulle önska är väl att det finns liknande spelare som EQT som har mer fokus på teknikinnovation Någonstans, jag satt faktiskt och pratade med en tech-entreprenör igår och eh, hans analys var att Sverige är där Silicon Valley var för 15 år sedan. Vi har ju mycket kapital, vi har mycket erfarenhet nu men det kommer ändå krävas någonting om vi ska ta nästa steg till att bli ett epicenter eller bli en ännu starkare kluster för för den här typen av bolag. Och där tycker jag ändå att det finns jättemånga spel inom private equity. Men över tid så vill man ju ha fler aktörer i Sverige och i Norden som investerar i alla delar av kapitalcykeln. Och där kanske vi också kan få ner på sikt. Skulle Tin kunna bidra på det området? Och det blir nog mer en fem eller tioårsbuck. Ja, jag tänker där, jag menar, har du någon, eh,
0: någon politisk uppfattning? Jag, menar, jag, jag tänker mig att du pratade förra gången du var med här att det är väldigt viktigt att behålla de här fina bolagen som kan bli liksom morgondagens storbolag och kanske också skydda dem mot utköp så att vi kan få behålla ett kluster, kanske ta en aktiv ställning i att faktiskt säga nej mm. om det är så att det, att det kommer en, en amerikansk storspelare och kanske vill köpa ut det här bolaget som, som bjuder liksom på kanske en mega growth och där man känner att här skapas det fina värden där vill behålla i Sverige har du någon känsla för vad politikerna som lyssnar på den här podden skulle kunna ta med sig hem och göra i maktens korridorer för att vi tillsammans ska skapa en bättre förutsättning för undervegetationen.
1: Nej, men tänk, tänk på 25 år då att du har tre regioner: Kina, Europa och USA. Eh, Kina struntar i, i data privacy. Alltså GDPR är, <här> är inget ja. begrepp där. USA rör sig också mot den här 1984: Big Brother is Watching You. Det kanske blir Europa som är den enda regionen där man värnar om, om datasäkerhet. Där man värnar, värnar om data privacy. Och då kan man skapa ett kluster med, med investerare och bolag här som bygger liknande affärsmodeller. Vare sig SAS, dataspel, eh, hälsa. Där man kan vara it, i, interaktiv. Där man kan utveckla produkter snabbt. Men samtidigt värna om individen. Och det kan nog bli mer politiserat på lite längre sikt. Om du, Vill man ha en amerikansk paratequity-spelare som inte respekterar det här. Och det kanske blir Sveriges bidrag. Vi kanske kan göra lite mer jag tycker, hållbar AI-fånigt ett, ett, begrepp. Men att ha både bolag och affärsmodeller- och investerare som respekterar data privacy- det skulle kunna bli en unik edge- och att det är någonting man kan exportera.
0: Jag tycker inte att det är ett fornigt begrepp. Jag tycker att det är det bästa begreppet jag har hört idag. Sen kan vi ju säga att det är morgonen när vi spelar in det här. Ja, så men, jag men det är lite luddigt
1: när man försöker förklara frågan någon. Som, men vad menar du med hållbar AI? Men det handlar om att, att bygga algoritmer eller att, att bygga mjukvara eller tjänster som respekterar individen. Och jag tror ändå att kanske för tio år sedan det var ju något man inte brydde sig om. Vart står servern som gör den här tjänsten? Om det är eh, TikTok eller vad man nu använder för olika typer av konsumenttjänster. Men jag tror ändå att om, om 10-15 år kommer det vara en avgörande faktor. Om man, om man är europe, då kommer man inte respektera bolag som inte tar det på allvar. Ja, men
0: det, där är, det är jätteintressant. Vi hade en app för några veckor sedan eller några månader sedan med en face swap. Som folk tyckte var jätteroligt om man kunde se sitt ansikte bli utbytt mot en kändis eller vad det var. Man kunde se hur man såg ut äldre, yngre och sådär. Men det man inte tänker på var de där bilderna landade och sen så var det där en jättestor snackis.
1: Ja, och det är egentligen det det grundar sig i. Även Facebook, de har ju tagit steget för långt. De respekterar inte individen och jag tror ändå att, att många i Europa, de, de vill inte leva i en sån värld. Och då, kommer man, då tror jag det blir det ännu viktigare att om vi kan bygga ett kluster här med min investerare och entreprenörer som respekterar det. Då kommer det att bli ett jättefint eh, eget fungerande ekosystem.
0: Jag tänker också för de som inte riktigt hängde med på den där referensen med 1984: Så har ni ju ett bolag i portföljen vi ska prata om en liten stund ett ljudboksföretag där man också kan lyssna på den där boken 1984. Ehm, väldigt, väldigt spännande. Och på det temat måste man väl också säga att Kina har väl kanske gått steget längre. Och jag menar, i Hongkong med demonstrationerna så använder man laser där mot polisen för att man, det inte skulle fungera med ansiktsigenkänning för att fastna på bild. Och där är det, liksom, det är en absurd utveckling i fastlandskina på med social rankings så att säga, men tittar vi på hela den här frågan med jag menar, en intressant intervju med grundaren till Axis i affärsvärldens podd där han sa att vi är naiva när det kommer till kineserna, det är för att de respekterar inte riktigt överhuvudtaget och de människorna som lever där bryr sig inte för att teknologin ändå förbättrar deras vardag och då tycker man så här, det är laget för jaget, så vi tänker inte riktigt så här ett bolag som kommer med rapporter, alla bolag kommer med sina kvartalsrapporter, men det är ju Bahnhof som har haft lite ah, lite halvjobbigt kanske senaste tiden på tillväxtfronten. Men, men som ändå säger att men nu ska vi börja satsa på molntjänster och varför de inte har gjort det tidigare förstår jag inte riktigt. Men just det här med Cloud Act. Att om det finns data på en server i USA så kan de begära, de kan ta den informationen alldeles oavsett. Vi kan inte säga någonting i Sverige. Varken myndigheter eller den banken jag sitter på kanske är speciellt jättepepp på att ha känslig data på ett, i ett mål som ligger på server i USA. Polisen, om de hittar en, en brottsscen så kan det hända att man rycker tp-kabeln för att kunna få den informationen på datorn och kunna använda den i rättegången. Sen har ju alla wifi numera så att det blir lite jobbigt. Min take är, det här med Cloudact och Bahnhof, är det någonting som är intressant med stämpel? Typ
1: hållbar AI. Ja, men de stora aktörerna bygger nu serverparker för mål i Europa. Om du är kund och som ett innehav då i HubSpot, amerikanskt stadsbolag. Då kan du välja, är jag i Europa eller är jag i USA? Väljer du Europa, då appliceras GDPR. Och du flyttar faktiskt all din data till en europeisk server. Så du blir ganska sömnlöst. Så där så, behöver man inte vara orolig? Nej, jag tror ändå att det kommer... Jag tror att, Banhoff, vi har träffat dem många gånger mm. historiskt. Och eh, affärsmodellen är inte riktigt lika sexig som många andra områden. Eh, I tillväxt att vara en internetleverantör. Det är ändå ganska låga marginaler och en rätt penetrerad marknad. Så att, då det. Nej, men det kan, vara, det kan vara en jättebra nisch för dem. Men jag tror ändå, i det stora hela, så kommer ändå de stora bolagen ha ett, ett konkurrens eh, konkurrensmässigt alternativ i Europa. Då faller det i lite grann. Men just jag tycker på det du sa då plåten. med Kina. det Ta vaj. Mm elsparkcyklar har gått väldigt snabbt. Det är ju folk som är upprörda. De ligger i vägen. <laughs> du, det de, 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 de illustrerar ju ändå att det är ju så här snabbt teknikutveckling kommer att ske. Så politikerna kommer alltid ligga lite efter. Och någonstans då blir ändå värdegrunden är ju avgörande för hur ska vi göra affärer. Och där tror jag att Europa över tid kommer ha, kunna att ta en större roll om man, om man kan marknadsföra sig som några som tar eh, data privacy på allvar. Det är en
0: jätteintressant fråga Lite luddig att liksom få grepp kring För den är, så pass, den är så pass djup Men den är superintressant Vi pratar om Trump också Hans Twitter tumme där Och liksom nyckfullheten Twittertummen går på hög högvarm Nyckfullheten är på all time high Jag förstår att du följer hans Twitter konto Det gör alla Men
1: stökar det till sig för er Stör det era affärer Eller skapar det möjligheter jag tycker att det skapar lite möjligheter men det skapar mycket oro. Jag tror inte att våra bolag kommer påverkas mest. De är ändå mjukvaru-fokuserade. Handelskriget är inte den största oron. När vi kollar på olika saker som Brexit eller Trump så, så tycker jag att vi kanske klarar oss lite bättre än en bredare fond. Men någonstans så känns det bara onödigt. Man blir ändå framförallt en fredagkväll, börsen har gått bra hela veckan och så 17.00, då kommer, kommer en Twitter-avrättning. Ja. Och så sitter man och tänker i ja, hela helgen då? Hur kommer börsen efter måndag? Så att, så att någonstans, man kanske bara ska skaffa sin almanacka och ha någon slags nedräkning till, till nästa kandidat där över. Jag har även kollat mycket på Unibet och kollat på oddsen och det ser lite tufft ut från demokraterna men man kan i alla fall hoppas. Ja och man kan väl säga också att han, han säger ju till
0: Kina att det blir ännu värre om det att han blir omvald, att de, att liksom de laggar och försöker förhala det här. Men om han märker också att det blir väldigt mycket oro där ute så brukar det kunna komma en liten, en liten mjuk tweet på söndagskvällen innan börsen öppna måndag också. Så han mikromanagerar ju verkligen börsen. Ja, han är proffs. Han är proffs. I ert senaste månadsbrev så pratade ni om att starten har varit stark, god vinsttillväxt, låga räntor. Räntorna har ju fortsatt att falla. Vi har... 17 000 miljarder dollar globalt som befinner sig i negativ gilt. Japan är störst, sen har vi många länder i Europa. Tyskland, stor del av guldkurvan är i negativ territorium. Vi har piggsländerna som sedan blev gipsländerna som har jättelåga räntor. Det hade vi aldrig kunnat tro när eurokrisen blomade ut. Det låter som att det är bra men det var det ju inte. 2011-2012 där. Samtidigt så säger ni också att en minskad världshandel skulle kunna potentiellt leda till lägre tillväxt på lite six. sikt. Vi kommer ihåg Smooth and i 30-talet. Det sänkte världshandeln 75%. Riktigt, där är vi ju inte vi lite för globala för det. Men det här med recession. Alla pratar recession. Och du säger ju här att liksom på lite längre sikt så skulle den här minskade världshandeln kunna sänka vinsterna också. Och det är det man är orolig för. Peak earnings lite grann kanske plus fallande vinster, fallande multiplar. Det blir ju en dubbel effekt. Hur oroliga är ni för en recession?
1: Alltså någonstans Trump har gjort att den enda tillgångsklassen som kommer lyckas över tid blir aktier. Det är ändå kontentan. Jag tycker att det är naivt att säga att, att man inte är påverkad alls om det blir handelskrig. För, för vi blir påverkade och vi försöker den mån vi kan att, att utnyttja läget till att hitta bra ingångsnivåer. Men, men jämfört med någon slags bredare referens så, så kommer säkert de här bolagen klara sig bättre. Och ta bara en kille som Peter Lynch. Alltså någonstans. Sen andra världskriget då så har det varit nio stycken stora recessioner eh, och många presidentkandidater som har svängt vänster och höger upp och ner och, och under den tidsperioden så har då bolagens vinster eh, dubblerats 55 gånger börsen har gått 60 gånger och jag tror ändå att, att tillväxt på dag med bra produkter kommer klara sig i höga eller låga räntor och att i den mån vi kan blir det lite stökigt, kanske vi kan försöka utnyttja det, någon gång lyckas vi men man känner sig inte jättenervös ändå. Utan det är en digital tidsålder, och om vi lägger all vår energi på digitala bolag, då kanske vi väljer lite bättre bolag inom det segmentet. Jag tycker att det är, man, man ska inte sälja mygg och, och, och sila elefanter utan lägga sin energi på det som faktiskt kan göra skillnad i sitt sparande och i sin avkastning. Och det är, det är ändå den stora bilden. Mm.
0: Ni skriver ju också liksom att dels handelseron i den här månadsbrevet men även volatiliteten har varit lite större och därför lägger ni liksom lite större vikt med att hitta bolag med stabila affärsmodeller och starka balansräkningar. Och sen så har ni den här lite större kassan då också som ni nu faktiskt har möjlighet att, att sätta i arbete då, och som ni också lite grann har satt i arbete på senare tid. Det här med stabila affärsmodeller och starka balansräkningar i vilken av era tre segment skulle du säga att de,
1: de ordena lyser starkast? Jag tror inte att man ska dela på segment. Men har ett bolag som har mellan 5 och 25 miljarder i börsvärde. Och som har en lång historik och har en hög marginal och en stark balansräkning. Allt annat lika blir ändå lite tryggare. I vissa bolagen som vi hittar och som vi går in i det kanske är en miljard i börsvärde. Och det verkar vara väldigt bra. Och de har gjort väldigt mycket rätt. De har rätt riktning. Men ett lite större bolag är oftast lite mer stabilt. Så att om man står där och väger, ska vi chansa på det här, den otroligt nya goda idén eller ska vi köpa lite mer av någonting som redan är bevisat som vi redan äger? Ja, under sommaren då så valde vi hellre alternativ nummer två. Och, eh, det gäller bara att ha en balans. Alltid. Att vara ifrågasätta det man gör men samtidigt vara, vara, vara offensiv. Eh, och det kanske varit lite mer ifrågasätta de sista tre månaderna och nu så försöker vi växla över till att bli i alla fall, lite mer offensiva.
0: Mm. Om man tittar ur liksom ett geografiskt perspektiv, de bolagen som ni investerar i, ja men det har vi i Norden och USA och nu har vi även Australien. Men finns det några regioner eller världsdelar men det är kanske lite för brett, Finns det några regioner i världen som ni tycker är extra intressanta typ Sydamerika exempelvis men som ni får en indirekt exponering mot via något av era innehav. Så att inte titta på vart, liksom vart era investeringar finns utan finns det någon del av världen som är intressant som ni tycker är kul att ha en
1: exponering mot. Inte rent geografiskt. Nej. Däremot så israel är en stor vit fläck på kartan för oss. Och varför för är det det? För det är mycket täckt där för att inte vi har lagt till med tid på att åka dit. Mm. Vi har träffat lite duktiga tecken från det sista halvåret från Israel. Och de säger att det är en väldigt domestik marknad. Det är väldigt få internationella fonder som tar sig tiden att åka dit. Och om vi för ett år sedan sa att vi kanske borde kika mer på Israel och mer på Asien så tycker jag att vi kan dra ett sträcka över Asien och säga att det, det är nog inte där vi ska addera värde. Men hitta två, tre bolag med bra ägare i Israel det kanske skulle kunna vara otroligt spännande. Så det är ändå en sån här en region vi ska lägga mer tid på.
0: Mm. Det låter ju väldigt spännande. Någonting annat som är spännande är ju rapportsäsongen som vi har rivit av här under sommaren. Finns det något eller några av bolagen som ni har i portföljen som har
1: stuckit ut lite grann under rapportsäsongen? Det har varit många bra rapporter och återigen av Peter Lynch. Över tid, om sex av tio investeringar blir bra, då, då gör man en väldigt fin avkastning över tid. Vi kommer alltid ha vissa bolag som kommer med, med dåliga nyheter. Och då brukar man sortera in de dåliga nyheterna i två kategorier. De som kommer med en svag rapport och aktien går ner mycket och man blir på lite depetemär, men när man känner ändå långsiktigt så känns det här väldigt bra. Eh, och Sen så kommer alltid de som är med en, en dålig rapport och så måste man ifrågasätta sig: kommer det här investeringskriset funka överhuvudtaget? Eh, värsta rapporten sa man var ändå hindrad. Mm. Eh, det var en negativ besvikelse. Jag tycker man ska ta ner sina förväntningar på. Och vad det här bolaget är värt. Men samtidigt då om, om aktien går ner så mycket. Så att den implicita värderingen blir så låg. Ja då kanske inte Kinred är det första bolaget man ska avyttra. Så våran tilt kommer alltid vara bolag som växer 20-30% organiskt. Och ofta en hög värdering. Men vi har ju ett antal mer långsamt växande bolag i portföljen. Och där är Kindred är ändå ett väljebolag. Och där kommer också Asia Casteto in. Finska UC som håller på med kreditdata. De växer bara 2-3% organiskt. Det är mer en kostkattningövning. Att få det bolaget att, att skapa aktieägarvärde. Så att det, man blir ändå väldigt enbent om vi bara ska kolla på hot Och kolla på det som känns fantastiskt. Och eh, från tid till annan måste vi ändå ibland våga gräva de här andra affärsmodellerna. Och ta bara Kindred specifikt. Eh, man ska ha en förväntning. Det, det blir tuffare under reglering. Men fortfarande, de sista fem åren så är det Stockholmsbörsens tredje bästa bolag. Så det är en, en bra affärsmodell och även fast det kommer reglering då borde i alla fall det bolaget med bäst produkt och bäst skala att klara sig okej. Okay. Och då, nu betalar man då en gång av försäljningen för ett bolag som över tid i alla fall borde kunna göra 15-20 ebit marginal och växa snabbare än börsen.
0: Ja, men det där är intressant och också det här påminnelsen om att man ska veta vart man kommer ifrån. och Vi har ju liksom fått det här licenssystemet nu här i början på året och det har varit ganska jobbigt om man har pratat mycket om det här med, med vad måttlig marknadsföring är för någonting och det kanske inte är Kindred som, som har stått för eh, liksom de värsta exemplen och de, det, det värsta exemplet har ju faktiskt också blivit med, med tillståndet med, med faktiskt med Ninja Casino. Då. Mm.
1: Och sen en stor grej det är ju att de här bolagen, Kindred inkluderat, har inte så stor intäkt i Sverige längre. Men däremot så blir ju alla investerare väldigt påverkade. För att om det enda du läser i tidningen är att alla sköter sig dåligt. Ja det är klart att då känns det inte som att man får en större aptit att investera i en sektorn. Så att sektorn har haft det tufft av flera olika anledningar.
0: Ja men det där är också väldigt intressant för jag menar det är klart att om har en kasinoverksamhet som har 90% av sin försäljning i, i Sverige då blir det ju väldigt jobbigt. Eh, Kindred är ju ett sådant bolag som många har sagt att menar, det här är liksom den starkast klarast lysande stjärnan på spelhimlen i Sverige och nu nu har vi ju sett det här magplasket magplas den är ner 50%. Vi har liksom sett en halverad aktiekurs senaste året eh, samtidigt som, som du säger men den växer väldigt väldigt mycket organiskt och borde liksom kunna göra det under ganska hygglig lönsamhet. Så jag tolkar liksom på dig att man, ni snarare kanske ser det här som att man kanske till och med skalar upp den här positionen lite grann. om det är så att man ser
1: att det går åt rätt håll ja, eller så kanske det ska vara en liten position som får leva på sina egna meriter däremot tycker jag att, att när man kommer med, med en rapport som är så dåligt kommunicerad så ska man ställa lite större krav på bolaget mm. och om de inte är duktiga på att kommunicera närmsta ett, två kvartal då ska man nog gå ihop några aktieägare och skriva ett öppet brev då kanske man får ringa PJ på Bodenholm och några andra vänner i Viken. Mm. DNB Teknologi köpte rätt mycket Kindred också. Mm. Och, och skrivit ett, ett öppet brev att nu gäller det att, att jobba lite hårdare och faktiskt göra ett omtag. Ni kan inte bara leva på gamla meriter. Ni måste bli bättre på att kommunicera. Ni måste fundera på er kostnadsstruktur. Det kanske är en liten annan playbook som behövs nu än vad ni har kört de sista åren. Så, så där finns det också en möjlighet. Men, men man först ger dem lite utrymme och tid att, att göra det de själv tror rätt.
0: Mm. Jag, jag tänker också för de som lyssnar på det här och som sitter på Kindred då, eh, men vi har ju sett det här i Betsson tidigare också när det gick eh, käpprätt, sen har ju Kindred en större del av sin försäljning redan i licensmarknader och, och som du säger, man ska också komma ihåg att eh, ja, kanske, kanske jag spårar nu bara, det där vet du bättre än mig, men att allt mindre andel av intäkterna faktiskt kommer från Sverige men det är ändå i Sverige vi ser nyheterna det är ändå bolaget finns, det är ändå det här vi ser nyheterna, det är ändå här mediasättet våra sentiment och det här våra institutioner och som kanske också säger att vi tack för kaffet den här sektorn ja. lämnar vi. Men, men, men du menar liksom förmana lite grann att man, man ska ta det med nypas och snarare hålla sig till fakta ja, än alltså, det här mediala om, bruset.
1: Om, om, om det regnar i Stockholm så kan det ändå vara snö i år. Så att du behöver inte <laughs> skriarstar liksom kommer minst varning och lite där är vi i den sektorn. Ja. Men, men någonstans eh, man måste hela tiden ompröva sin syn. Och allt annat lika, vi tycker ändå att operatör är en mindre attraktiv affärsmodell än många andra segment. Och eh, hellre att ha ett bolag som är en underleverantör. Men, men någonstans måste också vara flexibel och försöka hitta intressanta eh, bolag som är felvärderade.
0: Men, men även om vi liksom ska ge dem eh, lite tid, vad, vad vill du helst se? V vad är det viktigaste som du vill se eh, från Kindred kommande halvåret och året?
1: Bara att de, så länge de växer toppline och att, att marginalerna är över 10% då tycker jag ändå att man kan ha självförtroende att, att fortsätta vaxägare.
0: Vi pratade tidigare här om Peter Lynch också. Och det är faktum att han levererar 29% om året till 13 år på Fertellet med Magellan och han sa att trots att jag levererade eller nu är det jag som säger det men med världsklass så snittspararen förlorade pengar för att man hoppade från tuva till tuva hur pass kan du säga någonting om det alltså är det mycket hoppjärka? Alltså nu har ni ju 50 000 sparare ni hade 270 000 tidigare ni är på god väg dit ni har fått 50 000 på ett halvår det är fenomenalt men är småspararna sitter man still i båten när det svänger
1: jag tycker att vi lägger energi på att försöka attrahera mer långsiktiga kunder då, gör, då blir vårt jobb lättare. Och är de hopplärare eller inte, det är, upp till de det är ju upp dem själva. Det är ändå det man erbjuder när man har en dagligt handlad fond. Det man ser på datan är att, att vi får ju alltid mest inflöden de sista sex åren när fonderna har gått som bäst. Och det är lite kontraintuitivt. Att är det rea på en klädbutik, då köper man heller en 10-30% ned. Börsen är ju tvärtom. Och det kommer alltid få leva med, det kommer alltid få, behöva förhålla oss till. Det viktiga då är att när vi får en kortsiktig sättning då måste vi vara kommunikativa. Vi måste förklara varför äger de här bolagen? Varför investerar vi som vi gör? Och varför tror vi på vår strategi långsiktigt? Då kanske vi kan hålla några fler småsparare i handen och så kanske de får lite kött på benet och tänker ja, men det kanske är bättre att bara ta det lite lugnt. Så att, ja, du, det, det, du har ett jättebra argument i det men det går nog inte att förändra utan det är mer att förhålla sig. Det är som ska man sitta och köra... Liksom, i vänsterfil i alla år i USA på motorvägen och tuta på alla för att de ligger i fel fil. Det kommer inte komma någonstans.
0: Så att... En fråga som jag fått också som jag tror jag vet svaret på men det är ju liksom det här med pilotskolan brukar man ju prata om vd på, på bolag och sådär men i, i fondbranschen så pratar man väldigt väldigt sällan om, om hur pass mycket fondförvaltarna själva investerar i sina fonder behöver inte vara kronorörare men liksom som andelar sig sparande. Jag vill minnas att du investerar a, a, allt ditt sparande går till, till din egna fond.
1: Allt det nya sparandet och jag flyttar över allt mer av mitt gamla sparande till fonden också. Jag, tycker inte att, jag kan inte motivera att jag ska sitta och lägga energi på, på andra bolag bussen som inte vi investerat i. Det är waste of time. Utan, och, och Det är bättre att lägga tid, tid på fonden. Jag tycker det, det är det enda man kan motivera för våra kunder.
0: Någonting som inte är waste of time det är ju också att försöka bli, liksom, fortbilda sig och försöka lära sig ännu mer och bli inspirerad av andra också. För att växa som investerare över tid. Och jag menar, du har pratat mycket om, om Peter Lynch. Jag har faktiskt börjat läsa hans bok Återigen på vår strid. Jag älskar den. Den är fantastiskt bra. Finns det någon annan person ute i investeraruniversum som du inspireras av som du tycker att men det här är en bra person? Läs, läs personens memoarer läs boken eller vad det kan tänkas vara. Finns det någon annan duktig investerare där ute som du känner att den här personen tycker jag är riktigt bra?
1: För, för 10-15 år sedan läste jag många böcker också och inspirerades av dem. Men jag tycker de vi inspireras av är snarare bolagen. Mm. När vi åker träffar Take Two eller åker Evolution och de pratar om företagskultur. Eller vi träffar ett, ett e commerce bolag som pratar om hur de jobbar med Google AdWords. Snarare så är det faktiskt de enskilda bolagen vi inspireras av. Eller ett CRM-bolag som kan visa statistiskt hur mycket bättre man försäljer om man digitaliserar sitt säljsled. Det är sådana saker vi sitter verkligen verkligen ner på och snarare än de här investerarna för det blir, man sitter med det varenda dag så det blir lite för mycket floskler och alla vet liksom att ja, du vill ha ett bolag som är bra på alla sätt och vis men hur ska hitta det då till en loggordering. Mm. så snarare blir det att bolagen blir våra stora inspiratörer
0: hur känner du det när du ut och träffar bolagen? Kan det bli liksom den här känslan av Kalle i chokladfabriken att man säger wow alltså det, att man liksom, det, det bubblar igen att man tycker att det är så jädra roligt speciellt om det kanske är att man får se någon form av produktion eller något, att det inte bara är kontorslandskap med massa siffror på en powerpoint.
1: Det, det är alltid otroligt kul att åka, åka och besöka bolagen och så gäller det en balans man får inte bli förälskad i bolagen heller. Eh, alla börsvärderar är ju ofta väldigt skärmiga personer. Det är därför de blir börsvd. Ja. Och det är det lärt förallt när det gå lite sämre. Så de är de fortfarande kanske ännu mer charmiga. Och, men jag tycker ändå att i småbolagsvärlden så gör vi mindre misstag om vi åker runt och träffar bolagen så mycket vi kan. Och gärna går runt på kontoret. Man får ändå en känsla för hur det går för, för verksamheten och vad de har för företagskultur. Och återigen, ett bolag kanske kan ha en bra produkt i två, tre år. Men över 15 år. Den viktigaste faktorn blir kapitalallokering. Och ska lyckas med kapitalallokering, då måste du ha rätt typ av ägare och rätt typ av företagskultur. Så man tänker genom åren så här, vad, vad har man lärt sig när man har jobbat i den här industrin? Så en sak, man kanske historiskt varit lite för naiv när det är restructuring. Har ett dåligt bolag med en dålig företagskultur det tar många, många år att vända det. Så det är bättre att lägga tiden på att titta om en stark företagskultur. Så, så, men, men ja, det, det är ju vissa möten som Framförallt, det är roligt att träffa datorsvetsbolag än försäkringsbolag. Det bubblar ju lite mer i kroppen. Det, det är väldigt kul. Det är väldigt kreativa människor. Men det gäller också mjukvara och, och medicinteknik. Mm. Att sitta och se på en produkt som kommer öka överlevnadsgraden eller göra att operationer blir mycket mer effektiva och billiga och eller mjukvarubolag som är lite i framkanten av, av sin löners globalt. Det, det är väldigt, väldigt roligt. Och, och ibland så önskar man att man kunde spendera mer tid på dess kontor. Mm. Men, men man ska inte göra sig ovän att bjuda in sig själv för mycket. <laughs> ja, men jag tänker
0: också när förälskelsen har lagt sig lite grann så då, då är det ju liksom hårda siffror som, som gäller. Eh, och Jag tänker också det här med, med Medtech eh, som du har pratat om, att ni har... Ni, i relativa termer överviktat att den sen, sen starten eller den har fått lite mer kärlek. Har du något exempel där från något bolagsbesök, om du pratar överlevnadsgrad eller om man tänker en, en röntgenbild som kan digitaliseras. Och liksom, det är så mycket i vården som inte är digitaliserat. Jag har nyss blivit pappa igen och då kommer en barnmorska hem några dagar senare och så säger man eller då frågar jag själv för att jag det här med vaccin då. Finns det ett centralt register för vilka vacciner man har? Nej. Nej, nej, nej. Ja, men, men det är 2019 är, men, ja, nej, men det nej. går inte jag har men sätter någon att sätta in alla de här pappret hon bara, nej då måste man kolla från 50-talet och 60-talet och mor och far och de kanske har en liten lapp där det stod och hur ska man göra det här och det är ett annat system jag bara men migrera ja, för systemet jag förra veckan med
1: en sjuksköterska på, på middag som också ville ha vaccinsystem och det skulle bli en stor <laughs> idé som hon skulle bli ekonomiskt oberoende på men, men det finns otroligt mycket att göra det är en hög innovationsgrad om man bara tittar på ett litet område som robotkirurgi där vi har faktiskt två bolag som vänder sig mot. Det är dels Mentis men även Surgical Science. Inom 10-15 år då kommer det inte ens etiskt kunna motivera att en människa opererar om det finns en robot som har bättre utfall. I Sverige så, det är det inte ett resursproblem utan det är ett produktionsproblem. Och det handlar om mjukvara och att, att strukturera saker på ett sätt som gör att det får en effektivitet i vårdproduktionen. Och Där finns det mycket intressant laboratorieutrustning, digitalisering. och eh, Vi träffar väldigt många bolag. Det vi har lärt oss inom medicinteknik är att du måste ha en bra produkt men också en riktigt bra distribution globalt. Det räcker inte med en bra produkt för att det kommer ingenstans i den här världen som är kickback tal eh, vänster, höger och i mitten. och Det är väldigt svårt att sälja, till exempel i Asien eller emerging markets där krävs ett helt annat eh, taktik. Ibland kan ju vara direktleverantör själv. Men ibland så måste det gå via eh, olika typer av eh, importörer och så vidare. Så att det är ju väldigt snårigt. Eh, och det har vi väl lärt oss se att när ett bolag verkligen bara får, får omsättningstillväxt då har man ändå, liksom, när du tar det här distributionssteget det är då vi ska vara med i medicinteknik.
0: Jag tänker också på robotkirurgi. För jag menar, Där är det vissa som känner till Intuitive Surgical med sina Da Vinci-maskiner eller Da Vinci-robotar. Är det ett för stort bolag? Är det, därför det är, är lite inte... för stort,
1: mm. men, men om man tar då både Mentes och Surgical Science, de har ju börjat sälja till, till några av intuitiv konkurrenter. Mm. Och någonstans, de kommer över tid säkert bli databolag som sitter på all simuleringsdata och förstår hur man ska anpassa ett ingrepp. Det är också bolag som, bara en häftig sak det man gör nu när man gör då endovaskulära ingrepp, när man går in genom ljumsken och ska operera bort cancer i hjärnan eller en, en Stroke, blod, kärlförtätning runt hjärtat och så vidare. Så det finns 92 ingrepp. Men och alla har ju lite olika blod, eh, blodvener och liksom, alla ser ju olika ut ändå som personer. Och de har kommit så långt så att de kan faktiskt ta en, en, en kattskan och sen då importera in den i sitt simuleringsverktyg. Det är något de håller på att kommersialisera. Och då använder de sig till och med av, ja vissa typer av mjukvara som är gör för att kunna snabbt bygga eh, någon slags simuleringsverktyg. Och så i framtiden så kommer det, ju, det kommer inte kunna operera på, på en patient om du inte har tränat på operationen i ett digitalt verktyg. Det, det kommer ju vara som att köra bil utan ett körkort. Så, att, så, så, så det kommer ju otroligt mycket. Det vi lägger mest fokus på då det är bolag som faktiskt har en vårdnykta för någonstans om inte landstinget eller en vårdproducent kan höja sin effektivitet eller spara pengar på det här, då kommer den inte införas. Och ibland hittar man lite läkemedelsbolag som ska göra ett cancerläkemedel som kostar 30 miljoner kronor per patient. Och patienten lever en vecka längre. Och i det området så, det, ibland är det svårt att skilja mellan idéer som är to good to be true och sånt som kan bli verklighet. Men, men det måste finnas en, en nytta för vårdproducenten, det, det är en viktig faktor i alla våra medicinteknik Men
0: det där låter jätteintressant alltså när du säger det här att man ska ha övat på operationen, då är det inte att man övar på operationen man ska göra på en standardpatient utan i ett simuleringsverktyg så övar du på den patienten
1: det, det kommer du kunna göra inom ett något år i kommersiell skala, idag gör, det, gör man så inom forskning men, men ä, även i dagsläget så finns det inget certifieringssystem i något land i världen förutom i Danmark vad gäller titthållsoperationer. I Danmark så måste jag göra ett antal titthållsoperationer i simuleringsverktyg som är så realistiska som har till och med haptisk feedback i verktygen. Och eh, så att, och jag tror en anledning att svenska bolag är duktiga på det här är för att det är dyrt att anställa folk. Det är precis som i Norge. Det, du kommer inte ha att det sitter fem pers i en tunnelbaldespärr. Utan istället kör en, en elektronisk dörr med ett digitalt verktyg. Så vi, vi är väldigt duktiga på att tänka hur, hur kan vi kan lösa något med maskiner istället för med, med människor.
0: Det här är oerhört intressant och eh, också bra för mänskligheten. Imorgon, eh, inte om bara några år framåt då, utan faktiskt redan imorgon så får vi ett räntebesked från Riksbanken. Man höjde 25 punkter den 20 december i fjol. Sen har vi sett eh, räntorna ja, falla rakt ner genom källan. Vi har sett eh, tioåringen i Sverige är ju lägre än reporänta nu. Så det, det, det är ett jobbigt läge för väldigt många. Har det här någon påverkan? Jag menar, du pratade ju om täckfrossan i fjol och att. Ehm 10 Tioåringen i USA som var upp på nästan 3,30 blir lite jobbigt för tillväxtbolag. Nu har vi sett en amerikansk tioåring som har ja, halverats. Och, och i Sverige så är, vi har vi ju inga räntor överhuvudtaget att prata om. Gildkurvan är ju liksom kokt spaghetti strå. Påverkar morgondagens eventuella räntebeskedsänkningar av räntebanan
1: hittills? Hur mycket tittar ni på det? Inte så mycket, men jag tror att, att risksentimentet så länge de här tioåringarna sticker rakt ner i källan. Så att, så att räntekurvan blir som en skidbacke. Så länge det är deltat finns, då kommer det ändå vara lite risk off i aktiemarknaden. Men någonstans så när det är nere till noll sen och deltat blir oförändrat. Även fast gildkurvan skulle fortsätta vara lite inverterad. Så länge deltat är noll i förändring, då kommer nog tillväxtbolag att vara den bästa tillsammans med aktier. Den bästa tillgångsklassen att äga över tid. Så det, det, det är något vi kanske lägger väldigt lite tid på men försöker förhålla oss till. Mm.
0: Största vikten är Take-Two, Nova Nordisk, Evolution Gaming, Tokyo Nordic och Sobi. Vad är det som just gör att de här bolagen förtjänar
1: eran gunst? De största bolagen så måste ha en bra produkt och att du har en bra finansiell stabilitet. Topp 10 kommer aldrig vara något bolag som kanske tjänar pengar. Då ska det verkligen vara bevisat. Mm.
0: Novo Nordisk, Danmark, gjorde väl typ en fjärdedel av danska börsen innan de fick lite problem i 2015. Ja, 2016 var det nog i min med presidentvalet tror jag. Fick också lite magplask och hämta sig lite grann där. Den här långt innan tiden i starten av fonden självfallet. Är den här aktien ett innehav på egna meriter eller är det en likviditetsgarant?
1: Det är ett innehav på, på egna meriter som har en god likviditet. Om, om Tencent var lite större nu så inom en år lite större här. Och sen går ett halvår och vi hittar något annat stort bolag som vi känner att det är lite felprisat kortsiktigt. Då kanske det är där vi är.
0: Bästa av två världar med andra ord. Sobi, stark lysande stjärna, bjuder på 1200% de senaste fem åren. Och de skriver ju att den är prisad för perfektion och att man bör ta hem vinsten ja,
1: kortsiktigt då. Jag antar att du inte håller med. Prisat för perfektion, om du handlas till 14 gånger ebit, vilket är i linje med börsen, så det håller jag inte med om. Ska man vara lite nervös för konkurrenter? Ja, det ska man. Men lägg tiden på att fundera på hur duktig är det här Sobi på att allokera kapital? Nya veden har ändå lyft den ambitionen och gjort ett antal bra, riktigt, riktigt bra deals. Kan, kan Sobi bara vara ett mellanstort farmabolag som köper projekt som är för små för Sanofi- Eh, Novartis eller några av de här jättarna då, då kommer de ha ett, ett existensberättande. Mm. Någonting
0: annat eh, som är intressant det är ju att i juni kom ju första budet på ett av era bolag. Ni har inte varit verksamma med några månader innan första budet kom. Ehm, och det amerikanska Tableau Software som köptes av Salesforce, den stora giganten som gick in i Kina via Alibaba nyligen. Då. Och ni sa ju att ni var glada över att det här rörde ett amerikanskt bolag. Ehm, eftersom att nordiskt, bud på nordiska bolag ger lite blandade känslor om man liksom tappar styrkan i det här klustret så att man vill ha kvar bolagarna i Sverige. Det var något som du också utvecklade ganska mycket sist. Nu har ju kronan fortsatt att försvagas. Kan det här leda till en förhöjd risk för uppköp, utköp och liksom att det krackelerar det här klustret som kanske annars attraherar ännu fler
1: spännande bolag? Är det ett långsiktigt hot? Allt annat lika. Svag krona, större risk för utköp. Amerikanska bolagen stora kassor. Om vi kan då, tror vi att det är fel, då ska vi vara högljudda. Så det är något man ska räkna med att om vi tror ändå att, vi, att, vi, att vi kan vara högggöda och vi skulle kunna hjälpa bolaget, då ska vi vara det. Mm. Eh, Tablå, det var ett jättefint bolag. Eh, och eh, det är alltid lite liksom, hate love relationship när de försvinner. Men samtidigt så i det fallet så var det väldigt bra för den kortsiktiga avkastningen. Mm. Man får hoppas att på att jänkarna förblandar oss med eh, Schweiz. Sales får oss betala i det här fallet. Eh, en
0: bra peng, <laughs> det kan ju de, konstatera. De betalade en bra peng. Som sagt, vi hoppas att de förblandar oss med Schweiz. Det gjorde nyser när, när Spotify skulle in och då kanske de missar också våra fina bolag som finns i er portfölj istället. Ni var nyligen på Gamescom, jag trodde det hette Gamescom, jag har lärt mig att det heter Gamescom. Eh, och träffade bolag från Sverige och från Norden. Eh, du sa här tidigare att det är ännu mer intressant att bubbla i. I magen när du träffar gamingbolag istället för försäkringsbolagen och deras liksom matematiska ekvationer och hur de räknar ut försäkringsrisk kan jag tänka mig, berätta vad var mest intressant på Gamescom? Alltså
1: egentligen bolagsmässigt var det TikTok och TOQ Nordic som var, gav bäst intryck. Men, men generellt, alltså, när man går runt bland 500 000 tyskar och ser de här människorna så inser man att, att dagens 34-åringar de håller ju sina digitala varumärken lika varmt om hjärtat som det var för 30 år sedan vad gäller AUK Djurgården eller något annat fotbollslag det, man har en enorm eh, hängivenhet och respekt för sina favoritvarumärken och man har en enormt stor betalningsförmåga så att interaktiva underhållning kommer inte försvinna det är inte någon, någon fluga och eh, det är alltid bara en liten reality check och åka och, och, och dit och träffa bolagen
0: Sen när de 34-åringarna blir lite äldre så kommer de ju också behöva mera vård om man ska leva till 100 eller vad det kan tänkas bli. Och då, är, då gynnar det ju också de här, den här hälsovårdsbiten som ni har i portföljen. Så det är en win-win. Ja. Um, och det var just de två bolagen då som stack ut här Take-Two och um, THQ på, på mässan. Nå, någon annan bubblor som flyger under radarn? Men, ni har haft CD Projekt
1: Red förut. Ja, och det är ett bolag vi träffar faktiskt även där. Och... Uh... Det är alltid svårt men i det här fallet då, det är ett bolag där förväntningarna är väldigt högt ställda. Börsvärdet är 60 miljarder kronor. De har i dagsläget en, en försäljning som är hyfsat låg gentemot börsvärdet. Så att, eh, om man kollar på EV sales då så är det ett bolag Enfaste tror då att att det här att Cyberpunk kommer sälja 25 miljoner enheter. Då kommer de omsätta ungefär kanske då 10 miljarder kronor peakåret. Och det är fortfarande sex gånger ever sales. Så att det är ju ett bolag som i dagsläget har ett PE på ungefär 300. Och om det är något vi lärt oss från Starbreeze så även fast Cyberpunk då blir bättre än förväntat så har vi ändå sett jag tycker ändå att det är lite svårt att betala en så hög värdering med ett bolag som har egentligen bara en titel. Och sen vad kommer efter det då? Då blir det en success. Och sen så kommer det ta 3-4 år innan det kommer ett, ett Witcher-spel. Så då då, då att vi är lite disciplinerade och tar lugnt och väntar på ett bättre tillfälle. Det är ju någonting vi har lärt oss i marknaden
0: just när förväntningarna blir oerhört höga och när man kanske inte når hela vägen fram. Inte sagt att de inte
1: gör det men just att den implicita risken är ganska hög. Nu är det i alla fall 67 gånger över sales så att det, det är till och med högre än några av de amerikanska. Det får, får ju ett bolag som, som salesforce ser ut som value.
0: <laughs> Någonting annat är ett bolag i USA också eh, som jag har förstått så är det Take Two som ligger där i varmast om hjärtat när vi tittar på jänkarna och de amerikanska eh, gamingbolagen. Men vi har ju också ett bolag som heter Activision Blizzard, Electronic Arts för också som har lanserat World of Warcraft Classic. Jag har förstått att det har varit oerhört tryck på det här nu när det kom i, i slutet av augusti. Vi har inte sett de här hypade... Liksom, hypen sen bolaget var på peaknivå. Kom ju 2004 det här ip att Det var 12 miljoner människor som de betalade... 120 spänn i månaden när det var som störst och nu har det har varit ett enormt tryck. Eh, vad, vad, vad säger du? Har
1: du någonting att säga om Mech Blister? Det finns ju inte i portföljen, men, men hur ser det ut på bolaget? Ja, Alltså World of Warcraft Classic då. 11 miljoner tittare på Twitch på måndagen eller tisdag när det kom. Det är rätt många. Är mer än Sverige hela yeah, Sverige. men Det man kan säga, Reedy Cross, det var inne av, jämför det med också med, med Take 2, GTA 5. GTA släppte en DLC, kasino, Diamond Casino och hade fler spelare på en vecka än vad de hade för sju år sedan när spelet kom. Så att det visar ju att game as a service funkar. Har ett bolag med ett antal varumärken och de tar hand om sina varumärken då kommer du kunna skapa aktieägervärde i många år. Activision är väl, kolla på hela produktportföljen, lite svagt. Eh, enorma utmaningar i Blizzard där verkar det som att många har stuckit. Eh, har liksom försökt göra Diablo nu flera gånger och misslyckats. Så att någonstans, det kanske inte är det bolaget vi älskar mest, men, men World of Warcraft Classic visar ändå att det, det kommer inte kommer att vara dags sländer inom PC och konsol som lyckas. Det kommer alltid vara någonting som är en uppstickare, men över tid, har du en portfölj med tio varumärken, då kan du nog, är du skicklig, skapa väldigt mycket aktieägervärde.
0: Ja, det är ju intressant det där också man ser hur pass länge de här gipsen faktiskt kan leva. Och, jag menar bara det med, med GTA 5 man är liksom spelar på en vecka än vad man hade för liksom när det kom för sju år sedan där. Nej, det kommer ju inte för, det kom ju 98, men, men det sista kom. Sista. Sista GTA 5. Eh, I måndags be berättade MTG att kinesiska Huya som backas av Tencent investerade 300 miljoner kronor i deras e-sportsbolag ESL då, som ägs av MTG. Då. Eh, och att man ska göra ett joint venture på den kinesiska marknaden som är världens näst största e-gaming marknad efter eh, USA. Aktien eh, poppade nästan 20% från de stängde upp 16-17 eller sånt där. Det är tillbaka till samma nivå som de var på i mitten av augusti så man får sätta det i relation. Eh, hur ser du på den där affären?
1: Jag har ingen jättestark åsikt. Jag tror att MTG fortfarande är lite som en tonåring, liksom identitetskris. Vad är MTG? Är det ett investmentbolag? Är det ett operativt bolag? Jag tror att det är väl väldigt bra att de får in en medinvesterare i ESL och Kina är en, en stor marknad. Samtidigt så, hur lång tid har det tagit för ESL att bygga sin position i Europa? Det har tagit 15 år. Så jag tyckte man ska tillskriva något jättevärden de närmsta ett, två åren. Men eh, jag tycker ändå att vi träffar om löpande och, och det är väldigt kul om de lyckas. Och vi ska vara så otroligt lyhörda vi kan. Eh, och, men jag tror inte att det kommer att rita om kartan för dem 2020. Inte rita om kartan 2020.
0: Eh, eh, tiden går fort när man har roligt. Vi är lite på övertid. Eh, vi har några snabba frågor från Twitter kvar. Men sen också lite bolag, bara lite, lite kort. Sektra kom ju med rapport här och de gick ju ner ganska ordentligt på rapport. 17,9 ner. Har du någon kommentar på Sektra?
1: Eh, de växer i 13 De gör en lägre marginal i kvartalet på grund av långsiktiga investeringar. De har vunnit otroligt många långsiktiga deals sista tiden. Det var några andra rapporter som, som man blivit riktigt nervösa över. Jag tycker att sektoraktien skulle komma ner på den här rapporten för den har en väldigt hög värdering. Men jag tycker ändå långsiktigt så blir vi inte nervösa över verksamheten baserat på det här kvartalet. Storytell Storytel. Storytel eh, fortfarande så verkar det gå bra fram i sin expansion. Eh, men det viktigaste är att man ska ställa sig frågan och, och fråga den varje kvartal. Har ni liksom finansiell kontroll? Vad har ni för statistik? Vad har ni för siffror som visar att det faktiskt kan skala alla de här reg regionerna? Men de har ändå gjort ett jättebra jobb och de skulle ju faktiskt kunna bli en del av det svenska ljudundret och, och kunna lyckas kommersialisera i fler marknader och det är väl det man måste hoppas på. Mm. Varför Lime och inte AppSales? Vi har ju faktiskt ganska lite bredare nu. Vi har ändå 3-4 svenska och nordiska saas -bolag. Lime är ett, men vi har ju en 2-4-7 och, och ett finns bolag som heter Admicom. Så att det handlar egentligen om att vi vill ändå komma in i bolagen när vi känner en viss mognad. Och vi fokuserar egentligen på det vi äger och inte på det vi inte äger. Och att kommer äger det.
0: Ja. Det här är ju en ledande fråga såklart. Jag förstår väl nästan svaret. Men är det är fortfarande
1: SAS-bolagen som gäller? SAS-bolagen är en viktig hörnsten i portföljen. Det kommer aldrig bli liksom 40-50%. Nu ska vi se att SAS kanske är 20-25. Och, och det är väl rimligt att vi fortfarande ska leta efter sådana affärsmodeller. Det är ett väldigt långsiktigt så kommer nog mer av mjukvarubolagen gå mot den modellen. Och det är väldigt bra för aktieägare. Och Adobe och allihopa visar på att det är rätt väg framåt. Så ja, där ska vi leta, leta och vi ska vara nyfikna. Mm.
0: Ambu var ett av era stora innehav i tidigare fond. Nu har ju värderingen sjunkit rejält i den Twitter som säger här. Varför har ni inte den i dagsläget?
1: När vi startade fonden var, var Ambu för dyrt. Sen har de fått problem. De har bytt vd, de har gjort vinstvarningar, de har återkallat produkter i USA. Och någonstans, om du har ett tillväxtbolag som kommer med så här många negativa nyheter det är svårt att säga. Liksom, har, har den här vdn uppenbart varit för aggressiv vad gäller guidance? Men vad är den underliggande kvaliteten i verksamheten? Så att, återigen då, om det nu är lite turnaround det, det är kanske inte vi som ska försöka ta reda på om de lyckas med det eller inte. Men eh, när vi startar fonden så var framförallt värderingen som var det som kändes liksom, lite för toppish. Mm. När kommer Core Teknik in i PPM? rent teoretiskt så skulle vi kunna få in fonden när den har funnits i tre år och får vi se om PPM finns kvar och vilka former då ja. över tid har vi sagt att vår våran vision är att vi ska vara ett produktbolag vi är agnostiska till plattform och vi ska leverera bra produkter och sen så ska vi försöka finnas på de flesta plattformar och så får vi se om det blir PPM eller inte mm.
0: Har ni något halvledarbolag i portföljen? Nvidia, inte AMD eller någon av de andra Korvo kanske?
1: Vi har tittat mycket historiskt så har jag lite ett, ett brittiskt bolag vi har ägt ett österrikiskt halvlederbolag, AMS. Vi har inget i dagsläget. Vi, har, vi träffar ibland halvlederbolag men har inte hittat något som vi tycker är riktigt, till, riktigt bra. De har ofta väldigt mycket koncentration mot Apple. Det är slaget i låga marginaler. Det är,
0: det är tufft. Mm. Vi pratade nyss här om 24-7 Office. De kanske jämfört med, med
1: Fortnox Hur ser du på det? 24-7 har ju lite större kunder än Fortnox De har lyckats väldigt väl i Norge. De är på väg in i Sverige. De kom med en rapport som gav lite för mycket åt fantasin. Så att aktien gick dåligt efter rapporten. Jag tycker att om de lyckas komma in i Sverige på riktigt så är det ett väldigt intressant bolag. Jämför man dem med Fortnox. Fortnox de har en försäljning på 40 miljoner kronor de sista 12 månaderna. Jag tror att börsvärdet är väl 8 miljarder. 247 då, de omsätter väl kanske, jag tror att det är 120 miljoner kronor har ett börsvärde på 800 miljoner. Så de är mycket mindre. Och Jag tycker lite för tidigt för att kunna säga kommer Sverige bli bu eller bä? Men om man tror att de kan faktiskt etablera sig väl i Sverige för lite större kunder än vad Fortnox har så är det ändå ett bolag som man definitivt ska träffa varje kvartal och göra jobbet på. Så det är ett lite, lite högre finansiell risk ett mindre innehav men definitivt ett innehav som vi skulle kunna växa med över tid. Mm. Och, och någonstans, vilka, vilka är Fortnox- och 247 stora konkurrent ja, men det är ju liksom, Visma mm. och, och jag tycker ändå att det, det, är, det är offline, det är där de konkurrerar, inte med varandra
0: Nej. och Visma visade ju liksom också att eh, Fortnox kanske är lite intressant i och med budet 2016 där då också ja.
1: ehm, vilket är ditt favoritöl? Ja, mitt, jag är egentligen ingen stor öldrickare men, men Big Wave är mitt favoritöl Skönt att av Kona Brewery man <laughs> måste åka till Hawaii för att dricka det men, men när man väl är där så smakar det väldigt gott är det noterat? Nej, det är inte noterat.
0: Det är inte noterat. Då riskerar du ingen ölmage heller. Vi ja. pratar om ölmage och träning. Det är någon som också funderar lite grann här. vad du tar i bänkpress. Jag tror du fick den frågan förra gången. De är väldigt
1: nyfikna på vad gäster tar i bänkpress. Ja, jag är inte bra på bänkpress efter en, en skada i högelbröstmuskel. Så att, det är knäböj som är min starka sida. Men ja, så Jag tar väl kanske 180 knäböj nu och 82 i bänk förra veckan. Sen borde vi ta 100 men jag har haft lite problem med just bänkpressen. Bankpressen
0: det kommer lite mer organisk tillväxt. Weva är ett sånt här bolag som ofta nämns i
1: amerikanska poddar mm. mot liksom väldigt nischat CRM. Mm. Hur ser ni på dem? Weva har vi träffat fyra år USA i rad. Jag gick in och kollade våra mötesanteckningar här innan. Och alla åren har vi skrivit att när de kommer med sin första dipp i aktiekursen då ska vi köpa. De värderas i dagsläget till 25 gånger försäljningen. Så 25 gånger är sales. Någonstans 12 är sales är dyrt. Ja. De handlar 25. Det är ett fantastiskt bolag. Vi går och väntar på den stora katastrofen. Hur länge får vi vänta? Vi kanske får vänta i all oändlig framtid. Jag vet inte. Vi ska ändå träffa dem varje år. Och det skulle kunna vara ett bolag som är intressant. Men kanske lite för stort egentligen för vårt huvudfokus. Vi mm. tanke på
0: digitala varumärken, varför har ni inte cybersecurity i portföljen? Är det en intressant nisch? Jag har
1: grävt lite, men, men det har eh, varit många kvacksalver som har dykt upp och sagt liksom, att det ska bli cyber överallt. Och det finns i någon mån redan överallt. Mm. Eh, så att, jag tycker att det är haft svårt att hitta bolag med rätt affärsmodell och, och, och så. Mm. Varför har ni inte Leo Vegas? Som Generellt vi, förra... så, vi har varit försiktiga i casino, vi har varit försiktiga i operatörer. Eh, och eh, vi historiskt ska vi äga massor med operatörer inom betting nej men det finns väl kanske andra affärs affärsmodeller vi lägger mer tid på eh, Leo Vegas har gått väldigt bra i år, så är det men de är ändå en mindre och mer nischad spelare, de har inte samma kvalitet eh, på pappret som ett, eh, som ett eh, kindred trots att i år har det varit ett bättre bolag. Mm. Sista
0: frågan, ni är ute och, och träffar väldigt mycket bolag, ni får fortsätta kriga på hemmaplan, vem som ska ta Australienresan och träffa de bolagen men har du några spännande liksom, bolag som du bara vill berätta lite om några spännande bolagsträff det senaste halvåret som har satt
1: ett större avtryck hos dig? Jag tycker ändå att eh, på, på E3 när vi satt ner med eh, Veden för Take two, så var det ändå ett, ett väldigt roligt eh, möte. Eh, det är en person som liksom är larger than life och eh, man får ju lite så här. <laughs> <laughs> Nej, men det, var, det var väldigt, väldigt kul eh, och på vägen hem så köpte jag faktiskt till och med hans bok som handlar om eh, hur, hur man ska reversera åldrande och leva sitt liv som en produktiv och effektiv människa eh, <laughs> den kommer nog inte få något om välpris den här boken men det var ändå väldigt roligt att läsa och jag tycker att det, det, det är en, en individ så när man, när man träffar honom så inser man varför bolaget har den affärskultur de har till skillnad från Blizzard så har ju take och Rockstar nästan aldrig tappat en anställd. Okay. De ser till att behålla sin talang. Han, den här individen, han är ju manisk. Han får ju, precis som ett Evolution Gaming pratar bara om, om, om företagskultur. Hur troligt viktigt att vara långsiktig att behålla de bästa talangerna och verkligen göra det på riktigt. Så att, och då krävs att man sitter ner med en sån här individ och, och faktiskt förstår hur manisk den personen är. Och hur manisk den personen har varit i 25 år. För att ta sig dit de är idag och då är det inte så lätt för ett annat bolag, till och med TQ, och komma in och konkurrera på, på äh, utgivning av dataspel framförallt. De är otroligt duktiga, ett väloljat maskineri och trots att vi har gillat bolaget tidigare så, så ibland så tar det lång tid när man verkligen förstår djupet i, och komplexiteten och fär, företagskulturen
0: oerhört intressant. Nu ska jag släppa dig vidare tiden går som sagt fort när vi har kul tusen tack för att du kom hit och gjorde oss lite klokare. Tack vi kämpar vidare. Mm.